0: 후 인터뷰 이어가겠습니다. 이상민 행안부 장관 탄핵수찬 기각됐습니다. 기각됐는데 이상민 장관 옅은 미소, 그리고 울부짖는 유가족들의 그 모습이 그렇게 또 대비되더군요. 그 옆에선 또 보수단체에서 이거 북한이 시킨 건데 뭐하고 있냐 이렇게 조롱하는데 아 마음이 아팠습니다. 이상민 장관 음, 소모적인 정쟁을 멈춰달라 이렇게 입장문을 냈는데요. 아, 아이 입장문 참사 유가족들은 어떤 마음으로 들었을까요? 한번 물어보겠습니다. 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 모셨습니다. 건강은 어떠세요? 네 괜찮습니다. 네. 네, 건강하셔야 되는데. 건강하셔야 됩니다
2: 네, 알겠습니다.
0: 네. 탄핵 어떻게 보셨습니까? 기각은 예상하셨습니까?
2: 아니요 저희들은 전혀 예상하지 않았습니다 어. 명백히 탄핵이 되어져야 된다고 저희들은 생각을 하고 있었고요 그전에 이제 어, 법조계에 계신 분들은 약간 부정적인 시각을또 말씀하셨지만 네. 저희 유가족들 입장은 전혀 틀렸습니다 네. 그 부분에 전혀 동의하지 않았고요 왜냐하면 159명의 그 국민이 희생이 된 사건에 중후부처 장관이 분명한 책임을 가지고 있는 상황이었고 또 우리 유가족들은 그 현장에서 그 부분의 부재를 분명히 목격하였기 때문에 틀림없이 단행이 되어야 한다 생각하고 단행이 될 것이라고 생각하고 있었습니다. 네, 제가 방금 전에
0: 헌법재판소 판결문의 일부분을 읽었는데요. 하, 이태원... 하고 어 장관께서 압구정동에 사세요. 강남 네. 압구정동에서 이태원까지 음. 택시로는 한 10여 분 거리입니다. 그런데 그 거리에 거리를 바로 가지 않고 운전기사를 기다리다가 1 0분 최소 105분을 허비했다. 이런 얘기를 했는데, 매우 조금 안타까웠어요. 그리고 그때 뭐 경찰이나 소방인력 배치함으로써 해결될 수 있는 문제 아니었다. 이런 발언도 굉장히, 음안 가족들이 안타깝게 지적하던 부분인데요. 아무튼 결론은 참사 책임은 있다 하지만 파면할 정도는 아니다였습니다.
2: 그게 어떻게 중대한 사유가 안 되는지 저희는 정말 이해를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 당시의 상황에서 어 만약에 그 참사가 인한 걸 보고를 받고 즉시, 그 즉시 택시를 타든 해서 현장을 달려갔었으면 그 현장에서 중대본을 바로 설치를 하고 구조 활동을 하기 위한 총력을 기울였으면 아마 많은 생명을 살릴 수 있었을 겁니다. 그런데 그렇게 많은 시간을 허비함으로 해가지고 사실 그때 맥이 뛰고 살아있던 아이들이 구조가 제대로 되지 않음으로 해가지고 그 차디찬 바닥에서 그냥 생명을 마감한 아이들이 많이 있거든요. 그런 중대한 일들을 일으키고도 아무런 책임이 없다. 그게 뭐 탄핵될 만한 사유가 아니다 그러면 도대체 어떤 부분이 탄핵이 되야질 상황인지 저는 묻지 않을 수가 없습니다.
0: 이상민 장관은 입장문을 통해서 유가족의 애도와 위로를 표했습니다. 그러면서 소모적인 정쟁은 멈춰야 한다 이렇게 말했는데 이 말은 어떻게 들으셨어요?
2: 당연히 뭐 정쟁은 있어서는 안 되는 거겠죠. 네. 이렇게 국민의 측면을 가지고 정치권에서 정쟁화하면 안 됩니다. 그런데 사실 되짚어보면 그런 정쟁을 어디서 누가 일으켰는지 다 확인이 될수 있을 겁니다. 저희가 참사가 발생한 뒤에 바로 저희가 들었던 이야기가 세월호의 길을 가지 말라느니 네. 뭐 이런 그 여당 정치권에서 계속 끊임없는 저희들한테 네. 그런 약간 정치적인 이야기들 메시지를 계속 보내왔었거든요. 네. 그리고 특히나 이번에 그 이상민 장관 탄핵 그 이제 판결을 보면서도 정부에서 마치 기다렸다는 듯이 어~ 야당에 대해서 뭐~ 엄중 경고를 한다느니 뭐~ 이런 메시지를 계속 띄우지 않습니까 근데 실질적으로 그런 이~ 이상민 장관의 탄핵에 대한 부분들은 우리 유가족들이 더 요청을 하고 네. 해야 된다고 했던 부분이기 때문에 이것을 더 이상 이 야기한다는 것 자체가 정정으로 끌고 가는 겁니다. 탄핵 기각 이후에 이렇게 기자회견 하셨어요 울부짖는 분들도
0: 계셨습니다 가족중 중에 근데그 옆에서 구구단체 그리고 유튜브들이 유튜버들이 이태원 참사 북한 짓이다 북한의 소행이다 이런 발언을 하더라고요 네. 어떻게 들으셨습니까?
2: 아, 참 정말 어처구니가 없었는데요 만약에 북한의 소행으로 우리나라 국민이 159명이 사망을 했었으면 그거는 전쟁이 날 일입니다 절대 용납해서는 안 되는 거죠 나라가 가만히
0: 있으면 안 되죠 네. 국가가
2: 가만히 있으면 그런데 왜 정부는 가만히 있습니까 아무런 메시지를 보내지 않고 있습니까 그렇게 앞뒤가 안 맞는 어, 은행 불이치하는 이런 이야기들을 계속 그 거구 그 유튜브들은 하고 있다는데 지금 이태원 참사 네. 유가족들을
0: 따라다니면서도 아직도 그렇습니까
2: 그렇게 계속 어, 저희들을 쫓아다니고 그 분양소도 쫓아와서 네. 그런 식의 이야기를 하고 뭐술 먹고 어 죽었는데 왜 이러고 있냐는 이런 이야기도 하고 계속 끊임없는 2차가의적인 발언들을 많이 해가지고 가족들이 굉장히 힘들어하고 있습니다
0: 아버님 최근에
2: 오송지하차도 침수사고가 있었습니다 어떻게 보셨어요? 어 제가 오늘 오송지하참사의 분양소를 찾아가서 분양도 하고 그그 유가족분들도 만났습니다 네, 저희가, 저희, 이태원 참사 유가족들이 가장 가슴 아프게 생각하는 것들이 너무나 똑같다는 것이었습니다. 네. 우리랑 참사가, 참사가 일어나기 전, 후, 네. 조치상, 모든 것들이 너무 우리와 판박이처럼 똑같았고 거의 대자비를 보는 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 너무 가슴 아프고 또 그분들이 느꼈을 그런 감정들이 고스란히 저희한테 넘어왔기 때문에 네. 어떻게 하면 이분들을 좀더 위로해주고 또 어, 힘들지 않게 해야 될까에 대한 그런 고민들을 많이 하고 있습니다. 아니,
0: 12구 이태원 참사에서 배웠어야죠. 그때 상황을 봤으면 좀 나아졌어야죠. 대처했어야죠. 어떻게 똑같습니까? 아직도 반박이라니. 하이라이트 님께서 국민들 생명과 안전 지켜 달라고 우리가 세금 내는 거 아닌가요? 왜 책임 지는 사람이 왜 책임 지는 사람이 아무도 없나요? 얘기합니다. 근데 하나 좀 다른게요. 이태원 참사가 나고 나서는 요 검찰에서 수사 나서달라 이렇게 유가족들이 주장했었어요. 그랬더니 한동훈 장관께서 검찰이 대형 참사 수사를 막기 힘들다. 검수한 박 때문에 못한다 이렇게 얘기했는데 지금 오성 지하차도 참사에 대해서는 검찰이 전면적인 수사를 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 그때 저희가 참사가 발생됐을 때그 정부나 한동훈 장관의 행태는 검수완박을 비판하기 위한 그런 형태의 이야기를 한 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 검찰이 이런 땡참사를 맡기가 힘들다. 그래서 경찰이 해야 된다 마치 이제 검수완박을 예. 비판하기 위해서 그런 이야기를 했었고, 이번 이번 같은 경우는 이게 실질적으로 이 이제 자연재라는 부분을 가지고 있기 때문에 또어 경찰 실무진들의 어떤 이제 문제를 적극적으로 드러내기 위해서 네. 그래서 검찰에서 나선다라고 저희는 판단을 하고 있습니다. 그래요? 예. 이번에는? 네.
0: 자 아무래도 이렇게 됐습니다. 현재까지 현재까지 이제 일단락이 됐습니다. 하, 유가족들이 원하는 건 뭡니까? 이태원
2: 특별법 제정인가요? 그렇습니다. 지금 이제 저희가 이번 이상민 장관 탄핵 기각을 보면서 예. 어, 정말, 어, 이제, 이 우리나라의 법도 약자인 국민을 보호해주지 못하는구나 하는 그런 참담한 심정을 가졌기 때문에 이제 기존의 법 체계에서는 우리가 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래서, 어, 특별 법을 통해서 꼭이 부분에 대한 조사를 해서 네. 그 책임자들에 대해서 네. 정확한 잘못과 그런 부분들을 틀림없이 밝혀내어서 네. 어 이번에 이렇게 헌재에서 판결한 부분이 뭐왜 이렇게 잘못되었는가를 꼭어 국민들 앞에 네. 에그 밝히려고 생각을 하고 있습니다. 참뭐
0: 조롱하고 왜 지금 아직도 왜 책임을 추궁하느냐 그렇게 묻는 사람이 극히 일부고요. 거의 대다수의 국민들은 응원하고 지지하고 또 미안해합니다. 그건 아시죠? 네네. 네. 네. 빨리 정치권에서 좀 숙제를 좀 풀어줬으면 좋겠는데 정치권의 마지막으로 한마디 해주십시오.
2: 어 아까도 말씀 주셨다시피 제발 이런 부분을 좀 정쟁으로 끌고 가지 말고 진솔하게 국민의 생명과 안전, 국민의 삶을 네. 어떻게 하면 보듬어 줄수 있을까라는 고민을 정치권에서 좀 해줬으면 좋겠습니다. 그래야만. 이태원 참사나 또 이번에 오송 참사 같은 그런 불행한 사태 상황들이 발생이 되지 않고 국민들이 정부를 믿고 살아갈 수 있는 그런 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 네. 정치인들이 공직자들이 왜그 자리에
0: 있는데 왜 이런 일을 돌보지 않는지 막으려고 막 노력하지 않는지 직접 당해보니까 너무
2: 가슴이 아프시죠? 아, 너무 참담합니다. 네.
0: 책임지는 사람이 없어요.
2: 그러니까요. 그 사실은 이런 부분들은 어떤 법리적인 해석보다는 네. 정말로 도의적이고 정치적이고 그 자리가 네. 얼마나 무거운 자리인가를 인시를 하고 거기에 대해서 국민한테 책임을 지는 그런 모습들을 보여줘야 신뢰가 가는데 그런 모습이 전혀 없습니다. 네. 이태원 참사 유가족의 이야기. 들어봤습니다. 이정민
0: 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행이었습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다. 예, 안녕하십니까? 조영군 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다.
1: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 두 철학자들이
1: 필요했습니다.
0: 아, 이 얘기 해야 되겠습니다. 네. 교권 침해. 아, 서초구 서희초등학교에서 아, 선생님 한 분이 꽃다운 선생님 한 분이 스스로 스스로 목숨을 끊는 그런 일이 있었습니다. 네. 참 그냥 그냥 이대로 둘 수는 없는 것 같습니다. 이제는 뭐라도 좀 해야 될것 같습니다.
3: 예, 뭐제뭐참 이렇게 이번 사건으로 인해서 좀 이렇게 안뭐 사상을 뜨신 선생님께는 정말 뭐 이렇게 깊은 애도의 말씀을 드리고 그리고 또 가족 분들에게도 뭐 위로의 말씀을 드려야 할것 같습니다. 그리고 이제. 어, 뭐, 이런 문제를 뭐, 이야기할 때 항상 참 어려운 부분이 있는데요. 그런데, 뭐, 제가 최근에 뭐, 여러 또 뭐, 그 이유로 뭐, 여러 선생님들 연수나 뭐, 이런 쪽에 많이 좀 다니고 있는데, 근데 가보면 이제 최근에 선생님들의 사기가 많이 저하되어 있는 건 네, 사실인 네, 것 같고요. 예, 네. 네, 되게 침체되어 계시고, 어 뭐, 표정도 상당히 좀 어두운 건 사실인 것 같습니다. 예. 네.
0: 사실, 우리 공교육의 질을 이만큼 떠받치는 거는, 교사의 질이에요. 좋은 사람들이 그 유능한 인재들이 많이 그 교단으로 갔거든요. 제 친구들 봐도 굉장히 훌륭한 사람들이 많이 갔어요. 그런데
1: 이런 일이 있습니다. 그러게요. 우리 한국 사회가 뭐 사건 사고 참 많잖아요. 뭐큰일 같은 거 생기면은 결국은 이게 교육 문제다. 교육이 잘못돼서 그렇다 이렇게 하면서 교육의 그 최종적인 책임을 묻고. 학교에 뭘 요구를 해요. 네. 그래서 학교가 기본적인 교과 교육이나, 음, 네. 아니면 민성교육이나 이런 거에 덧붙여서 온갖 비교과 교육 같은 거를 다 담당하고, 그 다음에 또 이제 학생들도 돌봐야 되잖아요. 갈수록 이제 점점 음. 책임 범위가 넓어지면서 한국사회에서 뭐랄까, 일종의 종합 해결사? 음. 내지는 거의 한국사회의 심부름 센터 같은 곳이 음. 되고 있어요. 특별히 선생, 교사들이 음. 그렇습니다. 그래서 이게 너무 심한 과부하가 걸려 있습니다. 예? 실제로 제 주변에 음. 교사들 뭐종나 아는 음. 분들이 있으니까 음. 보면 음. 사실은 너무 힘들고 근데 문제가 뭐냐면 한국 사회가 또 학교에 요구하는 게 있잖아요. 승지지상주의 아니니까 경쟁 시켜가지고 음. 네. 음. 진학, 입시 시키는 것. 그러니까 되게 모순적인 요구를 하고 있는 거예요. 한편으로는 오로지 입시 경쟁 교육하라고 그러면서 음. 다른 한편으로는 사회에서 일어나는 모든 문제를 너희들이 해결해야 된다 음. 제가 볼 때는 그런 점에서는 우리가 음. 우리 사회 자신을 돌아봐야 된다 우리를 돌아봐야 된다 음. 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 최근 논란이 된 영상인데요 지난 4월에 한 고등학생들이 수업시간에 그냥 라면을 끓여 먹는데 그걸 온라인으로 중계합니다 온라인으로 <웃음> 하지 말라고 <웃음> 제지해도 그냥 계속 중계합니다 끌려가는데요 끌려가는데 끌려가는데도 꺼라고 해도 그냥 해요 어 그리고 영상에 올립니다 수업 시간 중 해장입니다 음. <웃음> 근데 이 학생들한테 어떤 징계가 내려졌을까요 (10일) 정학입니다
3: 출석 정지 음. (10일입니다.) 음. 뭐 사실 이렇게 저희가 뭐 말씀드리고 싶은 부분은요. 그럼 이건 학교가 따끔하게뭘 해야 되지 않느냐라고 하는데 수업 시간에 라면 끓여 먹는 건 선생님이 교육을 잘못 시켜서가 아니라 부모가 교육을 잘못. 시켜서.
0: 거기에서 기본이죠. 네. 기, 그게 잘못됐죠. 그러니까 그 학생이 잘못됐어요.
3: 네. 기, 그게 잘못됐어. 기본적으로 우리가 예. 이런 책임을 학교에 물을 수는 없거든요. 왜냐하면 모든 인성 교육의 1차적 책임은 부모입니다. 예. 이걸 우리가 그런 기본적인 태도와 자세를 가르치지 않고 내가 못가르치겠으니 학교에 가르쳐 그걸 못가르키면 니네 잘못이다고 말하는 건 부모가 자기 책임에 반기고요 음. 자기는 자기 자식 한 명이 감당이 안 되는데 학교 오면 반에서 20명 30명씩 감당해야 되는 선생님들한테 이걸 떠넘기고 이걸 왜 못하냐라고 말하는 건그 자체로 부모들의 모순된 발상입니다
0: 부모가 네. 일단 자기 자식 기본은 가르치고 보내야 될거 아닙니까 기본은 네, 그걸 안 해놓고 또 선생님 탓을
1: 한다고요 선생님 탓을 그 이제 저도 좀좀 좀 전에 그 이야기는 지금 처음 듣는 얘기인데 네. 진짜 놀라워 충격받으셨어요 충격받으셨어요 충격받으셨어요
0: 충격받을지
1: 모르겠는데
2: <웃음>
0: 저 저는 저도 학교 그렇게 아, 모범생은 아니었어요
1: 근데 저 선생님이 뭐라고 하면 예기하고 예 그랬어요 제 친구들도요 <웃음> 네. 그게 이제 지금 이번에 이러면서 얘기가 나오는 것중에 하나가 학생들이 요새 너무 말을 안 듣고 통제가 안 되니까. 네. 근데 이게 뭐 학생 인권 조례 때문에 이게 학생들을 체벌할 수 없어서 그렇다. 이게 예. 이런 식의 얘기가 나오는 음. 것 같아요. 네. 일각에서. 네. 근데 사실은 저는 그런 이야기는 크게 된 잘못된 얘기다. 음. 아니, 뭐, 물론 만약에 학교에서 선생님이 체벌을 할수 있다. 라고 음. 생각하면 라면 끓이던 학생들이 음. 없어질 수 있겠죠. 근데 어떤 일이 벌어지겠습니까? 여기 지금 아마 청취자분들 중에서도 아, 과거의 학교에서 체벌이 공공연하게 행해지던 시절에 체험 많이들 하셨을 거예요? 지금 올리라고 하면요. 한 <웃음> 3,000개 올라올 거예요. 그런 <웃음> 경우저 혼자 3,000개 쓸수 있어요. 네.
0: 저는 엉덩이가 터진 상태로 고등학교를 몇달 동안 지내고, 그랬든요
1: 저는 3,000개는 못 쓴데, 한 <웃음> 2,000개는
0: 쓸수 있으니까. <웃음>
3: 그러니까, <웃음> 모든 사람들이. 그러니까
1: 지금 아마 여기 아마 다들 지금, <웃음> 네. 막 지금 아마 방송 나오시면 네. <웃음> 다 지금 얘기가 끝이 안날 거예요. 그래서 저는 이런 식의 과거 회기 지향. 네. 옛날이 좋았다시, 이건 절대 옳지 않다. 아, 그렇죠. 예, 옳지 않고. 게다가 지금 제가 이것 때문에 찾아봤는데, 학생인권조례가 정말 교권침해의 근본 원인이다. 네. 라고 한다면, 학생인권침해 조례, 학생 조례가, 저기 학생인권조례가 지금 각 교육청별로 다 있는 게 아니거든요. 여섯 개밖에 없어 있는 곳과 없는 곳, 여섯 군인데 있는데, 여기 사이가 비교해보면 될거 아니에요. 예. 어디가 교권침해 사례가 많은가. 음, 예. 여기에 대해서 지금. 구분이 안돼
0: 없어요. 구분이. 구분할 수 없어요.
1: 아 이게 지금 가장 최근에 통계로 나오는 거는 2016년과 2019년 사이에 이거에 대해서 조사된 게 있더라고요. 아, 예. 예 조사된 게 있어서 보면. 오히려 학생 인권 조례가 만들어진 곳이 교권침해 사례가 오히려 줄고 오히려 줄었어요. 네, 줄었습니다. 아, 그리고 반대로 교권침, 저기 학생 인권 조례가 없는 데서 교권침해 사례가 더 늘었어요. 음. 이 통계 사례에서는 음. 전수 조사입니다. 음. 교육청이 갖고 있는 통계인데 네. 그래서 이거를 이 기회에 무슨 학생 인권 조례를 없애야 된다 이런 음. 식의 이야기는 저희가 정말 이이 문제의 해결에 조금도 도움이 되지 않는. 네. 그런 태도다. 이렇게 좀 짚어주고 싶습니다. 제가 이 같이 또 짚어드리고 싶은 건 뭐냐면요. 그리고 실제로
3: 저희들이 서울시 학생 인권조례를 제가 한번 찾아봤어요. 네. 읽어봤죠. 이게 그리고 이제 더 이렇게 다 인권조례가 있는 곳이 사실 내용의 항목이 좀 다르고 좀뭐 그래서 그러죠. 조호가 다르고 그래서 내용은 좀 비슷비슷하거든요. 근데 여기 에 책무 부분에 보면 명확하게 뭐라고 담겨있냐면 4조에 학생은 인권을 학습하고 자신의 인권을 스스로 보호하며 교사 및 다른 학생 등 다른 사람의 인권을 침해해서는 안 된다라고 써 있어요 아, 그래요? 예, 그리고 음. 학생은 학교의 교육에 협력하고 학생의 참여하에 정해진 학교 규범을 존중하여야 한다고 명확하게
0: 바뀌었어요 아, 그렇군요 어, 그럼 예. 일부 정치인들이 학생의 인권만 얘기하지 책임은 전혀 적지 않았다 미국하고 다르다 이게 사실과 좀 다르군요. 사실과 좀 다른 게 아니라 아예
3: 다른 거죠. <웃음> 많이 다른 거죠.
1: <거예요. 웃음> 네? 많이 다른.
0: 아 그런데 요 그렇죠. 학생 인권을 강조하자는 건데 그렇다고 해서 음. 교사의 인권은 차별하자. 이건 뭐 이거는 말이 안 되지 않습니까? 당연하죠.
1: 네네. 뭐. 지금 사실 정말 교사들 우리 선생님들에게 필요한 게 뭘까? 체벌할수 있는 권력이 필요한 게 아니고. 노동자로서 교사로서 교사의 권리를 지킬 수 있는 그런 방안이 필요한 거고 또 하나는 교사로서의 권위를 보장받을 수 있는 구체적인 방안들이거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 예를 들면 지금 아까 시작할 때 진행자께서 말씀하셨지만 우리 학부모, 저기 교사들이 사실 학부모들의 민원에 24시간 개인적으로 직접 노출돼 있잖아요. 네 이게 많은 선생님들이 밤에도 음. 막 카톡 문자 받고 계속해서 우리 아이 어떻게 뭐가 음. 문제가 있다 이런 음. 거 어떤 학부모들은 자기 아이를 맡겨놓고 욕설을
0: 합니다. (웃음) 협박을 합니다. 그런데 직접적으로 하는데 사실 그런데 이럴 때 교장은 뭐합니까? 교육청은 뭐합니까?
1: 그러니까 이런 것들은 사실은 관리자께서 교장과 교감 포함해서 관리자들께서 학부모들의 민원을 규율 있게 그냥 수시로 24시간 언제든지 할수 있는 그런 게 아니라 절차를 밟고 예. 시간 약속을 잡고 만약에 해당 교사, 담임선생님이라든지 교사와 직접적인 대화가 필요하다고 라할 때는 교장에 입회하에 예. 이렇게 해야 되고 그다음에 특히 퇴근 시간 이후에 예. 연락하는 거 이런 거는 정말 못하게 해야죠.
0: 책임자라면 이런 일이 있으면. 특별히 새내기 교사들한테 이런 일이 있으면 나한테 얘기를 하라고 하든지 그리고 그 학부모와 교사를 불러서 얘기를 한다든지 그게 책임을 지는 지금 도리 아닙니까? 이번에 서희초등학교에 있었는데 교장선생님의 태도 매우 잘못했어요. 매우 비교육적이었어요. 그리고 입장문을 발표했는데 아무 잘못도 없답니다. 개인의 잘못이라고 이렇게 몰아가는 듯한 이런 태도 너무 실망스러웠어요.
3: 뭐 사실 이렇게 저희들이 최악의 책임자들이 야 말썽 안 나는 게 제일 좋은 거야라고 음. 말하는 이제 거죠. 그리고 말썽 안난다라는 뜻이 뭐냐면 나한테 민원이 안 들어온다는 뜻이거든요. 아이고. 그러니까 나한테 민원이 안 들어오게 니네들이 알아서 해결해라라고 음. 그걸 이제 그렇게 말하는 이제 지금 뭐 어떻게 보면 상급자들이 최악의 상급자들이고요. 그러다 보니까 그런 상급자들을 뭐 특히 이제 그 교육계에 있게 되면 뭐더큰 문제가 생기는 것 같습니다. 특히 지금 현재 이제 생각해 보면. 교사들 같은 경우에는 만약에 단임이라도 맡게 되면 바로 20개 정도의 라인이 열리는 거거든요. 최소한 20개 정도의 라인이 부모들과 열리는 거거든요. 그리고 그 20개 라인 정도의 라인을 다 어떻게 보면 일일이 다 담당해야 되고요. 여러분 생각해 보세요. 여러분이 업무로 20명한테 계속 민원을 받아요. 예? 그리고 그 가능성이 내내 열려 있어요. 여러분 그걸 감당하시겠습니까? 그리고 매일 사건이 발생합니다.
0: 저학년 같은 경우는 요그 저학년 학생들을 그 학부모한테 인계해 줍니다. 근데 학부모님이 오늘은 차가 늦어, 늦어, 막혀요. 그래서 못 가는, 못 오는 거예요. 아, 오늘은 급한 일이 있어서 못 가는 거예요. 그러면은 아이를 데리고 거기에 서 있어요. 근데 이런 거는 그냥 단순한 일이지, 거기서 악성민원이 들어오는데, 이걸 어떻게 해야 되는지, 이원택 님께서 가정에서는 자녀의 마음을 읽어주고 학교에서는 원칙을 가르쳐야 합니다. 가정에서 못하는 것을 학교에서 해 주기를 바라는 것도 안 됩니다. 학교에서 음. 원칙을 배워야 세상에 나와도 적응할 수가 있겠죠. 지 그런데 교사들이 서희초등학교를 그, 그 교사를 애도하면서 나도 그랬어요. 나도 이런 생각 했는데 너무 미안해요 하면서 검은색 리본을 이렇게 그 프로필 사진에 다 올렸어요. 그런데 음. 그거 좀 내려주세요. 아이 교육상 안 좋습니다. 이 얘기를 받는 선생님들 이 태도에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이 예, 뭐 저기야 이게 그 우리 학부모님들 우리 부모님들의 이제 마음상의 통계를 우리가 보여주는 그게 하나 있는데요. 실제로 우리 서울 그 대학교에서 2015년에 사회발전연구소에서 한국의 관용성 조사를 할 때. 네. 자녀에게 가르칠 만한 내용을 묻고 독립성, 뭐 성, 성실성, 절약 이렇게 해서 한 11개 정도 항목을 주고 복수로 선택하겠어요. 그런데 관용성과 타인존중을 한 번이라도 꼽은 사람이 45.3%밖에 되지 않았습니다. 음. 그게 지금 현재 우리가 학부모가 되었을 때의 마음가짐입니다. 그러면 선생님들 같은 경우는 시달리게 돼 있는 거예요. 절반 이상이 타인존중을 안 가르치겠다라고 이야기를 하고 있잖아요.
1: 사실은 이게 이제 조금 올라가서 이 사태의 원인을 좀 생각을 해 보면 교육이 상품으로 간주되고 있기 때문이거든요. 네. 우리 네. 학부모님들이 사실은 이제 그 상품을 구매하는 소비자인 거예요. 근데 우리가 한국 사회에 또 유명한 말 있지 않습니까? 소비자가 왕이다. 네. 이게 이제 김용삼 정부 때 사실은 시작된 교육개혁의 기조가 그 이후에 정권이 바뀌면서 조금씩 달라지긴 해도 큰 틀에서는 바뀌지 않았습니다. 이게 이제 5.30 교육개혁이라고 하는 것인데 이게 기본적인 기조가 수익자 부담 원칙이거든요. 교육을 상품으로 간주합니다. 교육이 민주사회의 시민을 길러내는 것이 아니고 경쟁에서 승비하기 위한 기술을 제공하는 서비스 상품인 거죠. 교사는 그 서비스 상품을 제공하는 노동자인 겁니다. 그러니까 소비자가 왕이라면서 갑질을 할수 있는 그런 일종의 뭐랄까요? 토대가 만들어진 거고 저희가 교육이라고 하는 게뭐 저번에도 한번 얘기가 나왔지만 경쟁에서 이기는 기술 가르치는 게 교육의 본질이냐? 아니면 우리가 함께 민주사회에서 동료시민으로잘살수 있는 사람들을 길러내는 게 교육의 본질이냐? 이 원초적인 질문을 우리 사회가 다시 정말 진지하게 던져야 됩니다. 부모님한테 또또 다시 이질문 하게 됩니다.
0: 좋은... 자식이 좋은 사람이 되기를 원하십니까? 아니면 공부 잘하는 사람, 조금 더 잘하는 사람이 되기를 원하십니까? 여기에서 또 딜레마에 빠져요.
3: 딜레마 안 빠집니다. 우리나라 부모님들은 공부 잘하는 아이가 좋은 아이예요. <웃음>
0: 그러니까 그걸 좋은 아이라고 얘기하니까요. <웃음>
1: 우리나라 부모님은 거기 딜레마가 없습니다. 예. 그러니까 이제 개인들이 거기에 그렇게 각자 도생의 경쟁체제에 그냥 던져지면 사실 개인들로서는 합리적인 선택이 그거다라고 생각하는 거죠. 네, 부모, 내 자식 피해 안 보게. 어찌
0: 만들어서. 보면 부모들이 이런 선택을 할 수밖에 없는 게 지난번에 우리가 교육 얘기했지만 대학을 어디에 가느냐에 네. 따라서 그 사람의 음. 계급이 정해지는 그런 사회. 네. 이 교육제도 이사회다 시기도 네. 합니다. 결국. 그렇죠. 이게 다 맞물려가니까 너무 복잡해요. 너무 힘든데 음. 그렇다고 해서 학생의 인권 우리 자식의 인권이 존중되어야 되는데 교사의 인권을 그래서 짓밟아서는 안 됩니다 지금. 음.
3: 이거 뭐 어쨌든 저희들이 인권이라고 하는 말은 뭐냐면 나만 존중받는다는 뜻이 아니라 나도 존중할 의무가 있다라는 뜻입니다. 그래야 인권이 수호가 되죠. 그래서 우리가 인권을 보호한다는 라 말은 뭐냐라고 하면 기본적으로 나를 보호하는 것이고 그리고 타자를 보호하는 것이 나를 보호한다는 라 의미를 갖게 음. 되는 곳이 바로 이제 인권이 강조되는 곳입니다. 음. 그래서 지금 현재 우리가 가장 잘못된 논리는 뭐냐면요 인권을 강조해서 이런 일이 일어났다라고 말하는 건 음. 정말 어리석은 (웃음) 일이다 라는 거 그리고 실제로 이제 여기서 우리가 들여다보면 제가 오늘 학부모님 탓을 너무 많이 합니다만 실제로 생각해보면 학교에 아이들이 한 300명 있고 그중에 5명 정도의 아주 악성 민원인 학부모가 있으면 학교가 엉망이 돼버립니다 음. 생각해보면. 그래서 기본적으로 우리가 학 교사와 학교와 그 교사와 학생이 학부모가 접촉을 할때 어떤 방식으로 접촉을 해야 되는가에 대한 명확한 룰들이 정해져야 될것 같습니다. 맞습니다. 그리고 그런 것들이 룰들이 정해지면서 교사들을 보호할 수 있는 방향으로 그 룰들이 좀 정해지고요. 한편으로는 그룰 안에서 뭐 학부모도 교사들한테 할수 있는 말은 해야겠죠. 네. 하지만 그런 것들이 교사들의 인격을 침해하고 교사들의 모욕감을 안기고 수치심을 안기는 방식으로 이루어져서는 안 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 이인철
0: 님께서 추락된 교권 회복해야 됩니다 하지만 학교 시스템좀 돌아봐야 됩니다 힘든 여건 속에서 힘든 일 서로 기피하게 됩니다 그 결과 새내기 교사 신규 교사들이 담임 배정받게 됩니다 또 기간제의 비정규직에게 힘든 과정 업무 떠넘깁니다 교장 교감 등 관리자는 그저 덮기에 급급하고 있습니다 교원들도 스스로 좀 각성해야 됩니다 이렇게 얘기하시는데
1: 네, 참 어려운 얘기네요 어렵습니다 네네. 그렇긴 한데, 전 정말 우리 사회가, 어, 뭐랄까요, 지난 몇십년 동안 막 질주해온 사회잖아요. 네. 네. 맞니다 예, 네. 그래서 지금 그 관성 때문에 쉽게 멈추지를 못했는데, 자동차에도 브레이크라는 게 달려있잖아요. 네. 브레이크를 잡아야 될 시기. 사실 지금 지금 진짜 우리가 고민하고 토론해야 네. 될 시기입니다. 늦었습니다. 고쳐야 됩니다. 네. 그더 늦어지면 정말 회복 돌아가기 어려울 수 있어요. 그래서 예. 지금이라도 좀 브레이크를 잡아야 된다 이런 생각이 들고 음. 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 김만건 선생님께서 인권 이 얘기 정말 좋은 취지의 말씀해주셨는데 저는 이렇게 막 쉽게 이렇게 생각해 보면 좋을 것 같아요. 인권이라고 하는 게 정말 자꾸 개인의 권리로 생각을 음. 하긴 하는데 사실은. 이렇게 생각하면 어떨까 싶은 거예요. 내가 당하기 싫은 거면 남한테도 강요하면 안 된다. 그렇죠. 음. 그게 인권의 정신이다. 음. 자, 철학이 이런, 맛 이런. 오늘의 결정적인 한마디로
0: 정리해봅니다. 박사님! 어, 칸트가 한마디입니다. 내가 타인에게
3: 할수 없는 일은, 어, 내가, 내가, 나, 나 타인이 남한테 할수 없다고
1: 생각하는 일을 타인에게 하지 마라. 네. 그렇죠. 네. 네. 소장님? 네, 딱 한마디만 하겠습니다. 교육은 상품이 아닙니다.
0: 네. 더 이상 희생을 치러서는 안 되고요. 이제, 아, 학생인권, 교사인권, 교권, 침해, 더 이상 쳐다볼 수도, 이, 쳐다볼 봐서도 안 됩니다. 이제, 뭔가는 해야 되는데, 아, 많은 고민이 필요하는데, 책임있는 분들의 좀 각성 필요합니다. 좀 부탁드릴게요. 김만곤 박사님, 조영곤 소장님, 감사합니다. 예, 예 감사합니다. 네. 이제 가세요. 저는 내일 놀게요. 주진우였습니다.